0: Dit is Business Talk Zo, de podcast die gaat over alles wat te maken heeft met ondernemen, maar dan ook echt alles. Hier krijg je naast inspiratie en motivatie ook de strategieën en de complete actieplannen die ervoor zorgen dat jij de next level in jouw ondernemerschap bereikt. En je gast hiervoor vandaag is Pieter Hensen. Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 42 en die gaat over concurrentie. Die bestaat helemaal niet. Hoi, leuk dat je weer luistert naar Business Talk en zo. De podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mocht je me nog niet kennen, mijn naam is Pieter Hensen. Ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Buurst. Ik hoop dat je weer een mooie week achter de rug hebt, dat het een goede ondernemersweek voor je was, dat je veel klanten weer hebt mogen helpen en misschien weer nieuwe klanten hebt mogen verwelkomen. Ik ben inmiddels weer terug uit een heerlijk weekje Eilat, waar de zon heerlijk scheen. Het was echt warm, een graadje of 30 met een windbriesje erbij, altijd heel erg fijn. Ik moest wel even weer wennen, zeg maar, toen ik landde, want het was hier min 3 of 4 of zoiets, dus het uh, verschil was wel een graad of 32. Dat is toch best wel een groot verschil als je uit een heerlijk warm land komt. Maar het neemt niet weg dat die vitamine D heerlijk in al mijn cellen is opgenomen. En ik dus weer heel veel zin heb zeg maar, om er weer tegenaan te gaan. En het mooie is, ja, ik merk ook dat het weer gewoon weer mooier wordt. Het wordt weer s ochtends langer licht. De vogeltjes fluiten alweer meer. Die zijn alweer bezig om te vertellen dat zij klaar ervoor zijn om weer de lente in te gaan en weer het nieuwe leven tegemoet te gaan. En dat is natuurlijk heel erg gaaf. Ik zie het ook in mijn tuin, dingen die weer uitlopen en bloeien en dat is natuurlijk hartstikke mooi. En ja, dat gun ik natuurlijk jou ook natuurlijk met je bedrijf, dat daar ook weer nieuwe scheuten aankomen en dat er weer groei plaatsvindt dat er knoppen inkomen En dat je op die manier ook echt in de lente zeg maar, van je bedrijf mag zitten, zodat je lekker kan gaan groeien. Deze week gaan we het hebben over concurrentie en dat die eigenlijk gewoon niet bestaat. En dan zul je misschien denken, ja Pieter, leuk en aardig, maar het is toch heel erg simpel. We leven toch gewoon in een, ja, een beetje met mijn bedrijf. Ik zit gewoon in een wereld, ik leef in een markt. Dus die concurrentie, die is er nou gewoon eenmaal. Hoe kun jij nou zeggen dat concurrentie niet bestaat? En natuurlijk heb je daar gelijk in, alleen het is ook hoe je ermee omgaat. Want natuurlijk, ja, je hebt natuurlijk je bedrijf en je bent daardoor gewoon in een markt. Zo simpel is het gewoon. Zo simpel is het gewoon. Nou, ik ga je uh, daarin meenemen in deze podcast. Natuurlijk heb ik bij deze podcast natuurlijk ook weer mooie podcastnotities voor je gemaakt. Zodat je een mooi naslagwerk hebt die een samenvatting geeft van deze podcast. En wat tips en tricks die daarin zitten. En natuurlijk, ik verwijs ook naar wat boeken. Die neem ik ook natuurlijk op in deze mooie podcast. Wil je die hebben? Of ga dan even naar puurs.nl slash podcast 42. puurs.nl slash podcast 42. En voor de oplettende luisteraar die zal zeggen hé, hey, maar wacht eens even, de vorige was toch nummer 28. Hoe kunnen we in één keer op nummer 42 zitten? Daar heb je helemaal gelijk in. Maar zoals je misschien ook weet, ben ik per 1 februari dagelijks een podcast aan het doen. En dat betekent dat ik deze op, die op vrijdag altijd vrijkomt, de business talk, dat is altijd wel wat, wat langere. Die gaat over een, ja, meestal een half uurtje. Uh, ik ben ook wat meer mensen aan het interviewen, dus daar komen binnenkort ook wat meer interviews die ik zal gaan verspreiden. Maar daarnaast ben ik dagelijks ook bezig met een mini podcast. ondernemersvitamine noem ik die. En dat is drie minuten inspiratie, zodat jij de dag door kan. En in die inspiratie geef ik jou een hele mooie vraag mee. Ik vertel daar wat over, ik inspireer je daarop en aan jou zeg maar om over die vraag na te denken en daar actie op te ondernemen. Ik heb besloten om dat op te laten lopen, dus vandaar dat we nu al op nummer 42 zitten, dat dat gewoon doorgaat. Wil je daar ook op van op de hoogte blijven van die ondernemersvitamine? Ik post natuurlijk op social media, dus als je het leuk vindt, connect me even via LinkedIn bijvoorbeeld, Pieter Hensen. Dan met een set overigens. pose post elke dag op LinkedIn, dus dan kun je hem daar vinden. En wat je ook kan doen natuurlijk is op bij iTunes of bij Soundcloud... of waar je deze podcast ook luistert of via welke app kanaal. Daar zit ook een abonneerknop op. Wat je kunt doen is dat je daarop klikt. Dan ben je geabonneerd op dit kanaal. Business Talk. Ten eerste ben ik daar heel erg dankbaar voor. Het voordeel daarvan ook is, is als er wat nieuws verschijnt en er verschijnt dagelijks dus wat nieuws, dan ben je de eerste die daarvan op de hoogte is en kun je die lekker luisteren. Het mooie denk ik ook van de ondernemersvitamine, zo heet de mini-podcast, is dat die maar drie minuten maximaal duurt. Dus het neemt echt niet veel tijd in beslag, maar het is wel denk ik een waardevolle vraag waar je gewoon echt goed over na kan denken en die ik bijvoorbeeld even kan meenemen als je naar het toilet gaat of als je even gaat wandelen of als je je boterhammetje opeet. Maar het mooie ook van die vraag is dat je die ook goed kan behandelen weer met collega- ondernemers. Kort. Tom, dagelijks ben ik er voor je. Uh, volg dat ook, zou ik zeggen. Maar wij gaan het in deze podcast nu hebben over concurrentie. En dat concurrentie eigenlijk helemaal niet bestaat. Dus ik zeg, ja, leuk en aardig, maar ik heb gewoon te maken met concurrenten. Mensen die precies hetzelfde doen of op een bepaalde manier in dezelfde branche zitten. En natuurlijk is dat zo. Hè? Ik bedoel, ik ben ook niet, uh, ben ook niet van gisteren. Dat is absoluut waar. Alleen ik denk wel dat we soms te veel belang hechten aan concurrentie. Terwijl dat absoluut niet noodzakelijk zou zijn. En ik geloof ook steeds meer, en dat heb ik zelf ook moeten leren... dat je eigen pad volgen eigenlijk veel belangrijker is, is... dan je bezig te houden met wat je concurrentie allemaal aan het doen is... Wil niet zeggen dat je in de gaten moet houden wat er gebeurt. Absoluut. Ben ik absoluut voorstander van. Hou sowieso de trends in de markt in de gaten. Ik zat gisteren ook weer bij een klant. Hebben ook gekeken naar van. Ja, wat voor trends zie je eigenlijk in de markt ontstaan? En wat betekent dat eigenlijk voor de toekomst van dit bedrijf? En het leuke is, is dat er heel veel mogelijkheden zijn voor dit bedrijf. Omdat de traditie waar ze uitkomen, dat die eigenlijk een beetje aan het aflopen is. Maar de kansen die zij met hun dienstverlening kunnen doen in een veel breder scala, dat die veel groter zijn. En dat is denk ik ook het mooie daarvan. Waardoor zij ook, als je kijkt naar hun concurrentiepositie, eigenlijk geen concurrentie meer hebben. Omdat ze zich heel anders gaan positioneren in een, en daarmee eigenlijk voor zichzelf een nieuwe markt creëren. En op die manier halen ze zich ook uit ja, een soort red race of een soort oorlog die gewoon heel moeilijk te winnen is. Zeker in een markt waar het aflopend is. en Dit is gewoon echt een oude markt die, nou, denk ik, over een paar jaar gewoon niet meer bestaat. Dus daarom is het ook belangrijk dat je daarop blijft focussen. Concurrentie bestaat niet, ben ik van mening. En dat komt er gewoon omdat, je, tuurlijk zit je natuurlijk in een, in een wereld, je zit in een markt, zeg maar. Je hebt natuurlijk gewoon met omgevingsfactoren te maken, ben ik absoluut mee eens. Dus je zult natuurlijk ook met andere mensen te maken hebben. Maar wat ik nog veel al zie gebeuren is dat mensen onbewust en onbedoeld misschien ook wel te weinig uitgaan van hun eigen kracht. En wat ik daarmee bedoel is dat ze vaak heel oplettend zijn... wat doet die concurrentie nou? Misschien herken je het wel toen je voor jezelf begon... met je eigen bedrijf, dat je ging kijken bijvoorbeeld... ja, hoe stel ik nou de prijs van mijn dienstverlening... of van mijn product, hoe stel ik die nou vast... Vaak kun je dat natuurlijk doen door gewoon letterlijk een berekening te maken, een kostprijsberekening. Kun je gewoon zien, zeg maar, wat zijn de kosten? Welke winstmarge wil ik erop hebben? En dan kun je dat in de markt zetten. Maar wat je ook altijd hebt gedaan waarschijnlijk, is dat je bent gaan kijken, wat doet de rest? Wat doet de rest in de markt? En dat zie ik heel vaak gebeuren, en zeker bij startende ondernemers, die gaan kijken. En wat die dan vooral gaan doen, is onder die prijs gaan zitten. Nou, A, is dat sowieso al geen handige keuze, want je moet prijs is ook gewoon een strategie. Dus daar moet je over nadenken. En dat maakt een heel groot verschil, want... Het hangt er heel erg van af hoe jij je positioneert in die markt. En zeker voor dienstverleners denk ik dat je eigenlijk nooit op prijs zou moeten concurreren... maar gewoon op inhoud, als er al sprake is van die concurrentie. Uh, wil niet zeggen dat natuurlijk uh, uh, dat prijs geen uh, belangrijke issue is... maar wat ik, uh, wat ik daarmee wil zeggen is dat je daar dus over na moet denken... en dat de prijs dus ook echt een strategie is... Dus als jij hoge prijzen vraagt, dan heb je daar bewust over nagedacht. Vraag je lage prijzen, heb je daar ook over nagedacht. En dat zit altijd in de verhouding met de dienstverlening die je daarin aanbiedt. Maar als je begint, dan ga je natuurlijk vaak kijken naar wat anderen doen. En dat is natuurlijk helemaal niet verkeerd. Je kunt daarvan leren, je kunt naar kijken, je kunt dat toepassen op jouw manier. Ik doe dat ook regelmatig, kijk ik naar collega-ondernemingen en kijk ik vooral hoe zij bepaalde dingen vormgeven... Uh, Wat ik daarvan kan zien en waarom ik dat doe... is dat ik daarvan wil leren. Ik wil kijken van, hé, wat doen zij? Kan ik daarvan leren? Of hoe kan ik me ook anders... en ik denk dat dat voor mij vaak... de veel interessantere positie is... om te kijken, hoe kan ik mij anders positioneren... ten opzichte van hen, zodat die concurrentie er gewoon niet is, want die is er namelijk ook gewoon niet. Uh, En daarmee wil ik ook een volgend punt aangeven... is dat je ook, en dat maak ik ook veel mee... ik ik heb me daar zelf in het verleden ook echt absoluut schuldig aan gemaakt... is dat je te veel gaat kijken naar wat die anderen nou allemaal precies doen. En dat je soms daar ook je door uit het veld kan laten slaan. En dat je het soms ook te veel laat beïnvloeden... door wat die anderen allemaal doen. Ik heb in het verleden regelmatig naar uh, grotere concurrenten gekeken... die al stukken verder waren dan ik... en dan ging ik kijken hoe ze dingen doen... en dan ging ik dat afkijken en dan ging ik dat kopiëren... Maar dat werkt natuurlijk niet, want het is niet mijn eigen en het is ook niet wat bij mijn klanten past. Ik ben daar op een gegeven moment mee gestopt en dat betekende dat ik gewoon letterlijk daarbij mee gestopt. Ik ben gestopt om die mensen te volgen. Ik heb ze ontvolgd op alle social media platformen en ik volg ze ook niet meer, want ik vind het ook niet meer interessant. Want ik ben inmiddels van overtuigd wat mijn eigen waarde is en Ik ben ervan overtuigd welke eigen strategie ik kies en waarom ik daarvoor kies, zodat ik echt weet waar ik naartoe ga. En daar past gewoon een groep mensen bij. En dat anderen het op hele andere manieren doen, hartstikke leuk. Leuk om te zien hoe de businessmodellen van anderen zijn, maar vooral volg je eigen pad. Stop dus ook met kijken naar die concurrentie. En als jij iemand bent die dus ook last daarvan heeft, dus die zich continu op social media laat voeden door wat je concurrenten allemaal wel en niet doen dan zou ik jou als eerste willen adviseren, alsjeblieft, ontvolg die mensen, ga er niet meer naar kijken, zet het uit, haal het van je telefoon, doe wat wat er voor nodig is, schrijf uit voor alle nieuwsbrieven waar je op ingeschreven staat van je concurrenten. Het is namelijk niet interessant, want er is namelijk geen concurrentie. In die zin dat jij natuurlijk uniek bent. Jouw bedrijf is gewoon uniek. En dat is het al uniek, omdat jij de ondernemer bent. En er is natuurlijk maar één ondernemer zoals jij. En dat is natuurlijk het mooie van ons als mens zijnde. Je bent gewoon uniek. Er is niet één dezelfde. Niet één heeft hetzelfde DNA. Dus dat betekent ook voor jou als ondernemer. Jij bent ook al uniek omdat jij jij bent. En daardoor is je bedrijf al uniek. Jouw aanpak maakt het sowieso al anders dan al die anderen. En misschien lijkt dat niet zo. Maar dat is zeker zo en zeker als je dienstverlener bent, dan is dat gewoon zo omdat jij het al op jouw manier doet. En omdat jij als ondernemer bent en jij de cultuur van je bedrijf bepaalt, jij bepaalt hoe je team functioneert. Al dat soort dingen maakt zeg maar dat jij al anders bent dan je concurrenten. Voor je gevoel is dat misschien niet zo. denk je, ja, maar Pieter, weet, weet je, ik heb gewoon honderd mensen die ook hetzelfde doen als wat ik doe. Dat is dus niet waar. Niet op dezelfde manier, want jij doet het dus op jouw manier. Want je bent dus gewoon uniek. Jouw methode, jouw manier van doen is gewoon uniek. En als je daarvan overtuigd bent, dan ga je ook heel anders naar je bedrijf kijken. En dan ga je dus ook heel anders naar de markt kijken. Want dan ga je ook kijken van, oké, okay, als ik zo uniek ben, wat zegt dat dan over de klantgroep die bij mij past? En dat is ook heel interessant, want die unieke klantgroep die past ook bij jou. Weet je, niet elke klant past bij jou namelijk. En dat vergeten we nog wel eens, want we zijn natuurlijk heel erg geneigd om te zeggen: Ja, weet je, ik, ik kan het voor een hele grote groep mensen doen. Maar het is helemaal niet interessant. Je wilt het zeg maar natuurlijk wel voor een grote groep doen, maar wel voor een grote groep die uniek is. Die uniek is en die bij jou past. En dat die combinatie van jouw unieke manier van hoe jij je bedrijf runt en je producten en diensten aanbiedt en de unieke kenmerken van die klantgroep... dat maakt dat er een match op een gegeven moment ontstaan. Dus realiseer je gewoon dat je best wel uniek bent in wat je doet. En dat komt dus vooral omdat je het op jouw manier doet. En heel veel mensen realiseren zich dat niet. Maar als je dat gaat realiseren en je laat je dat eens dus even inzinken... En je gaat er eens even over nadenken... wat dat dan allemaal wel niet betekent. En dan zou het maar zo kunnen zijn is dat je veel meer rust hebt... omdat je gewoon van je, uit je eigen kracht gaat. En dat is ook gewoon het advies wat ik je mee wil geven. Ga gewoon vanuit je eigen kracht... Kies je eigen pad. Kies je eigen weg daarin. Laat je niet afleiden door anderen. Maar ga gewoon de weg waarvan jij denkt die goed goed is. Stel hem bij als je denkt dat dat nodig is. Uh, En laat je niet verleiden maar om in diezelfde enorme grote vijver te gaan vissen waar al die andere haaien ook al vissen. Uh, daar is ook een heel mooi boek over geschreven. The Blue Ocean Strategy. Inmiddels zijn er een, is daar een update op geweest en is inmiddels ook een nieuw boek. Die ben ik nu aan het uh, lezen. Dat heet Blue Ocean Shift. Dat is hoe je dus als bedrijf ervoor kan zorgen dat je niet meer last hebt van concurrentie, maar dat je gewoon je eigen realiteit creëert en realiseert. En het leuke daarvan is, is dat jij dat dus ook kan. Nou, wat zegt die Blue Ocean Strategy nou eigenlijk? En daar is dus dat boek ook over geschreven. Ik zal die ook opnemen in de podcast notities. Dan kun je die als je dat leuk vindt op bol.com of waar dan ook kun je die bestellen. Ik denk dat het een heel waardevol boek is. Ik ga daar binnenkort ook nog een keer een samenvatting van maken en daar zal ik ook een podcast over doen. Maar de essentie is eigenlijk heel erg simpel. Dat zij hebben onderzoek gedaan al 30 jaar lang de schrijvers van dit boek. En uh, wat zij concludeerden of wat zij ontdekten is dat sommige bedrijven het gelukt is om uit een bestaande markt te stappen... die heel erg veel concurrentie met zich meebracht... waar dus echt vechten we om diezelfde klant. En dat die dus op een andere manier zijn gaan kijken naar hun business... op een andere manier zijn gaan kijken naar de wereld... op een andere manier zijn gaan kijken naar hun klantgroepen. Dingen totaal tegenovergestelde zijn gaan doen ten opzichte van hun klantgroepen. Nou, het meest bekende voorbeeld is Cirque du Soleil... Misschien ken je het, Cirque du Soleil, dat was van origine een circus. Nou ja, circus dit heeft natuurlijk een aantal dingen. Dat heeft natuurlijk veel kosten doordat ze natuurlijk dieren hebben. Ze hebben natuurlijk steracteurs, de clownen of weet ik veel wat. Uh, ja, moet je natuurlijk allemaal onderhouden. Ze hebben de venue, is de tent, um, nou, noem maar op. Maar ze zagen wel, zeg maar, dat dat een markt was die natuurlijk aan het teruglopen is. Dat mensen steeds minder naar het circus gaan. En dat is natuurlijk een groot probleem als je circus bent, als je al 100 jaar circus bent. Ja, dan heb je natuurlijk een, een probleem. Als je dan doorgaat en je ziet die ontwikkeling wel gaande, maar je grijpt er niet op in, ja, dan, dan gaat het natuurlijk niet goed. Dan is de kans vrij groot dat je over een tijdje er gewoon niet meer bent. Nou, wat heeft Soleil gedaan? Die heeft de Blue Ocean toegepast. Dus die waren maar in een oceaan aan het vissen, de oceaan van de circussen. Al die circussen, allemaal haaien, waren bezig om diezelfde type klant binnen te halen. Dus dat werd natuurlijk één groot bloedbad. Daarom noemen we het ook een rode oceaan. En wat ze hebben gedaan, ze hebben gekeken naar alle facetten die in een circus er zijn. En ze zijn eigenlijk het tegenovergestelde gaan doen. In een circus heb je vaak dieren. Wat hebben zij gedaan? Ze hebben de dieren uit het circus gehaald. Een ander stuk was natuurlijk, ze hadden natuurlijk, ja, je hebt natuurlijk zeg maar de topacteurs in een circus. De clown, de acrobaten, of wat dan ook. Ook die hebben ze eruit gehaald en daar hebben ze gewoon ja, acteurs voor neergezet. Wat hebben ze nog meer? Je hebt een tent. Daarvan hebben zij gezegd, we gaan geen tent meer doen, maar we gaan echt gewoon hele mooie, bijzondere plekken gaan we doen. Prijs in een circus is relatief laag. Wat zij hebben gedaan, is ze besloten om de prijs heel erg hoog te maken. En daarmee hebben zij zich ontwikkeld van een circus naar eigenlijk een circus binnen een theatersetting. En daarmee hebben zij eigenlijk een hele nieuwe markt gecreëerd. Een markt die gewoon toen de tijd gewoon nog niet bestond. En daarmee hebben zij echt een enorme slag gemaakt. Nou, en dat is precies wat een Blue Ocean doet. Want daarmee hebben ze dus een blauwe oceaan gecreëerd. Een nieuwe oceaan, waar eigenlijk helemaal geen haaien zijn, waar je de enige haai bent die op die vissen kan gaan jagen en kan zorgen dat die mensen naar je toe gaan komen. En wat zij daarmee ook hebben gedaan, is dat ze een heel groot publiek vanuit het circus naar hun nieuwe venue hebben getrokken, dus naar het nieuwe bedrijf hebben getrokken. Maar wat ze ook hebben gedaan, is dat ze ook, omdat ze theater hebben, ze ook een grote zeg maar van die groep hebben ze ook zich toegetrokken. En dat is natuurlijk heel erg bijzonder. Daarmee zijn zij ook een soort nieuwe toetreder voor de... Voor de, ja, voor de theatermarkt. En dat zag de theatermarkt natuurlijk ook even niet aankomen. Dus daarmee hebben zij echt een wereld van verschil gemaakt. Het mooie is natuurlijk dat jij er op die manier ook over na kan denken. In dat boek wat ik nu aan het lezen ben over Blue Ocean Shift... Hè, dus dat gaat over uh, hoe kun je nou die shift maken... van rode oceaan naar blauwe oceaan. Ja, in de andere boeken die ik ook in de podcastnotitie opneem... daar staat al wel wat in, maar dit gaat echt over... hoe je dat ook intern doet in een soort gestructureerde plan. Komt er eigenlijk ook op neer dat je moet bereid zijn... Om echt op een andere manier te durven kijken. Dat je het echt durft los te laten. En dat is natuurlijk voor heel veel mensen is natuurlijk lastig. Want je bent natuurlijk gewend om op een bepaalde manier je dienstverlening te doen. Je bent op een bepaalde manier opgeleid. Je hebt het altijd op een bepaalde manier gedaan. Maar als je merkt dat het terugloopt of dat het niet meer voor je gaat werken... Neem een klant van mij die in de de uh, papierindustrie zit uh, en met name in enveloppen en verzendmaterialen. Ja, die ziet daar een bepaalde ontwikkeling ontstaan. Ja, dat is een beetje spannend. Uh, Maar die kan wel op een andere manier zijn eigen blauwe oceaan creëren. En dat gun ik jou natuurlijk ook van harte. En daarom denk ik ook dat concurrentie niet bestaat. Als jij durft te kiezen om op een hele andere manier dan al jouw concurrenten te gaan doen. Dus wat ik je ook mee wil geven is, ga eens kijken van als je kijkt naar jouw branche, als je kijkt naar jouw be- collega bedrijven die ongeveer hetzelfde doen als wat jij doet, wat doen ze nou precies? Zeg maar? Wat zijn nou alle elementen? He, wat zijn de circusdieren? Wat zijn daarin de venue? Is dat een tent of is dat wat anders? Als je al die elementen op een rijtje zet, dan kun je eens kijken van, hé, hey, hoe sta ik daar zelf in? En stel je voor dat ik eens totaal het tegenovergestelde van die dingen zou gaan doen. Wat betekent dat dan? En dan zou het maar zo eens kunnen zijn dat je je eigen blauwe oceaan hebt gecreëerd. Durf daar ook eens op die manier naar te kijken. Durf jezelf ook eens die vragen te stellen. Stel dat ik totaal iets anders zou gaan doen of als wij een blauwe oceaan zouden creëren. Hoe ziet dat dat dan uit? Hoe zouden wij op een andere manier onze dienstverlening aan misschien wel een hele nieuwe groep mensen kunnen gaan aanbieden? Waardoor we niet elke keer met diezelfde concurrenten zitten. Waardoor we gewoon een nieuwe markt kunnen creëren en echt een verschil kunnen maken. Nou, ik denk een ander ding wat daarin belangrijk is, is dat je en dat zie ik ook bij veel ondernemers gebeuren, is dat ze nog te veel op verschillende verschillende paden focussen. Dus dat je te veel verschillende differentiatie in producten of diensten hebt, waardoor waardoor je soms op verschillende manieren moet gaan nadenken over hoe je die klanten kan bereiken en kan zorgen dat je producten en diensten kwijt kan. En wat het mooie is, is dat op het moment dat je durft te gaan focussen op één ding, dus je gaat richten op bijvoorbeeld één uh, activiteit Of dat je zegt van, vanuit die Blue Ocean, oké, okay, wij gaan echt daarvoor. Hè, dus in dit geval van Circus, wij gaan naar een theaterkant, zeg maar, waar we Circus-elementen in stoppen. Dan kun je daar ook op gaan richten. En ik merk ook op het moment dat je echt die focus aanbrengt. Ik had het gisteren nog met mijn buddy erover. Ik uh, spar één keer in de week uh, met iemand om eventjes elkaar scherp te houden. En we hadden ook doelstellingen weer gezet voor de komende tijd. En met haar hebben we toen ook afgesproken van zij gaat nu. Elke week gaat zij live coaching doen. Dus zij nodigt mensen uit van, joh, zit je ergens mee? Zij is live coach en uh, live upgrader noemt ze zichzelf. Dus hoe breng je jezelf naar een hoger plan? Het mooie daarvan is dat zij heeft gezegd, joh, luister, ik ga gewoon elke maandag, ga ik gewoon om vier uur iemand gewoon live coachen. Gewoon in een webinar, in een live omgeving, waar mensen zich voor kunnen aanmelden. En dan kunnen mensen dat zien hoe ik dat doe. En ze kunnen ondertussen ook gewoon leren van van degene die gecoacht wordt. En degene die gecoacht wordt, die krijgt gewoon een gratis sessie waarin dingen meekrijgt, waardoor die weer een volgende stap kan zetten of in ieder geval verder komt in zijn leven. En dat is natuurlijk super gaaf. Maar dat is de enige activiteit die ze daarop gaat doen, omdat we hebben gezegd van op het moment dat je dat gaat doen, dan gaan mensen dat waardevol vinden. Mensen gaan andere mensen daarover vertellen. En mensen willen dan ook als ze hebben ervaren hoe jij dat doet, willen ze ook graag met je aan het werk. En daar komt natuurlijk ook allemaal weer werk uit naar voren. Daar komen coachingstrajecten weer uit naar voren. En als die coachingstrajecten gaat groeien, dan kun je ook binnenkort een keertje een grote bijeenkomst gaan doen waar je bijvoorbeeld misschien 75 man in een zaal stopt. Nou, dat is dus wat er gebeurt als je je richt op één activiteit en wat dan het, het zeg maar van die activiteit is. Durf ook te kiezen om je echt te focussen op één ding, daarop te focussen en dat te laten groeien en daar En zeker als dat lukt, om daar vooral veel meer van te gaan doen, zodat het ook groter wordt en dat je ook verder komt. En ik denk dat daar belangrijk ook bij is dat je realiseert dat te maken hebt met een groep mensen die echt speciaal voor jou is. En daarom is denk ik ook concurrentie maar een relatief ding, omdat jij iets kan betekenen voor een groep mensen die echt alleen bij jou past. Dus mijn boodschap aan jou zou ook zijn van denk eens over na hoe jij je eigen... je eigen community, je eigen tribes, je eigen groep volgers... je eigen groep fans, het is maar net hoe je het wil noemen... hoe je die aan jou kan binden en hoe je daar meer van kan krijgen. En ik denk dat dat ook al een heel groot verschil maakt. Want ik merk het zelf ook, weet je... er is gewoon een bepaald type mens die ik gewoon het prettigst vind, waar ik het lekkerste mee werk... en dat zijn toch echte ondernemers die ambitieus zijn... die echt ervoor willen gaan, die echt in die skill fase zitten... die de basis al goed hebben staan... maar merken dat ze door de waan van de dag geleefd worden... dat het tijd wordt om meer strategieën toe te passen... om veel meer processen te gaan beschrijven... en die beter in te gaan richten... Maar ook ja, die betere strategie naar de toekomst toe. Dat ze ook nadenken over wat zou onze blauwe oceaan kunnen zijn. En daar word ik echt helemaal enthousiast van. Weet je, als ik die ondernemers zeg maar krijg, wauw, weet je, dan gaat het stromen en kolken. En dan, 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 dan golft het met energie, zeg maar. En dan ja, ook met oplossingen, inzichten. En daar word ik echt helemaal, nou je merkt het al, daar word ik gewoon heel erg enthousiast van. Die groep, ja, die ben ik nu aan het bouwen. En daar doe ik onder andere deze podcast ook voor. Jij luistert hiernaar. Ik hoop dat het waardevol voor je is. En op deze manier bouw ik ook aan mijn tribe. En op die manier merk ik ook dus dat in de markt gewoon zeg maar mijn naam kan vestigen... en dat mensen mij gaan leren kennen en ons bedrijf gaan leren kennen. En dat ze op die manier ook weten, oké, okay, puur, dat staat daarvoor. Dit zijn mensen die gaan voor ambitieus, die zijn inhoudelijk supergoed. Die hebben drie geweldige pijlers waarop ze hun business bouwen. Dat is inhoudelijk goede content. Nou, daar is deze podcast natuurlijk ook weer eentje van... Uh, maar natuurlijk ook is het heel erg belangrijk dat er coaching in zit, want weet je kennis is één, maar doen is twee. Dus wij vinden ook altijd dat er altijd een, een vorm van coaching bij moet zitten. En drie is natuurlijk de community, de tribe die elkaar verder gaat helpen. Dus mensen die op dezelfde manier in het leven staan en die ook op dezelfde manier verder willen. En op die manier groeit dat gewoon. En dat heeft er maar mee te maken dat je gewoon je eigen tribe aan het creëren bent. En doordat je hem creëert, gaat die ook groeien. En dan ja, heb je eigenlijk die concurrentie niet meer nodig, want dan bouw je langzaam aan die eigen... Uh, achterban op en uit die achterban komen gewoon klanten, mensen die jou gaan promoten, mensen die anderen op jou gaan wijzen en daardoor bouw je dat en heb je die concurrentie dus ook helemaal niet meer nodig. Kortom, ik ben van mening dat concurrentie niet bestaat, wat ik al zei, tuurlijk leef je in een markt, natuurlijk heb je te maken met anderen, maar het is aan jou de keuze, hoe ga je erin staan? Dus nogmaals, als een korte samenvatting zou ik zeggen, stop met kijken hoe anderen doen, laat je daar vooral niet door afleiden. Wees ervan bewust dat je gewoon uniek bent. Uniek omdat jij als ondernemer gewoon al uniek bent als mens en daardoor het op jouw unieke manier doet. Zit ik nou in die rode oceaan of zit ik al in een blauwe oceaan? En als je in die rode oceaan zit, ga dan aan de slag om te zorgen dat je naar een blauwe oceaan gaat, zodat je niet met al die haaien aan het vechten bent voor diezelfde ene vis. Dat is gewoon zinloos en ook zonde. En focus je ook op één ding... Binnen je bedrijf, maak daar echt gewoon echt de basisding en ga daar echt helemaal op, op concentreren. Maak dat groot en dan zul je merken dat daar een olievlek uit naar voren komt. En richt je ook op je eigen fans, je eigen volgers. Maak je tribe maar groter door meer specifiek voor die groep te doen. En dan zul je merken als je dit allemaal toepast dat concurrentie absoluut niet bestaat. Dank je wel dat je weer geluisterd hebt. Ik hoop dat het een waardevolle inzicht hebt opgedaan... en dat je geïnspireerd bent. Maar bovenal dat je natuurlijk tools in handen hebt gekregen... om te zorgen dat je anders naar concurrentie gaat kijken... en dat je daar ook stappen in zet. Wil je reageren natuurlijk op deze podcast? Van harte uitgenodigd vind ik echt super gaaf als je dat doet. Ik vind het ook wel leuk als mensen een mailtje sturen. Maar ik vind het ook erg leuk als anderen gewoon op het kanaal... waar je nu luistert of in de social media... waar je deze podcast tegenkomt. Dat je reageert, doe dat vooral. Ik zie dat en ik reageer erop terug... Wil je me persoonlijk bereiken, pieter.puurs.nl is mijn mailadres, daar kun je me vinden. Heb je het nog niet gedaan, dan zou ik je echt willen vragen, wil je je abonneren op een van de kanalen? Als je deze podcast via iTunes luistert, kun je gewoon linksboven in iTunes zeggen van abonneer... Doe je bij Soundcloud, dan kun je dat ook doen. Uh, Maar er zijn natuurlijk ook andere apps en mogelijkheden waar jij misschien deze podcast luistert. En waar je kan abonneren als dat kan. Wil je dat alsjeblieft doen. Uh, Het voordeel daarvan is is dat je elke keer als ik wat nieuws uh, naar jou toestuur. Dat je ook de eerste bent uh, die daarvan op de hoogte is. Dus alvast heel erg dankjewel. Ik uh, ben nu dagelijks voor je bezig. Heb je nog onderwerpen van je zegt. Pieter, daar zou ik het ook graag eens een keer wat meer informatie over willen hebben. Weet je, van harte uitgenodigd. Mail me gewoon Pieter@puurs.nl, zet in de titel onderwerp podcast en geef aan waar jij het over wil hebben. Ik ga het bekijken en kijken of het past binnen business talk en zo. En als het past, dan ja, heel erg graag. Mocht je nog mensen kennen waar je zegt van joh uh, dat zijn interessante ondernemers, daar zou ik wel eens wat meer over willen horen of die ken ik of die heb ik laatst gesproken, die zou je echt eens een keer moeten interviewen voor jouw podcast. Dan hou ik me daar natuurlijk ook van harte voor. Dus mail me dan ook eventjes pieter.puurs.nl. Geef even aan wie het is en waarom jij denkt dat hij zo geschikt is voor deze podcast. En dan ga ik kijken of ik daarmee in gesprek kan komen. Vergeet natuurlijk niet de podcastnotities te downloaden die bij deze podcast horen. Zodat je er ook echt mee aan de slag kan en kan gaan implementeren. Want daar gaat het uiteindelijk om. Want zonder implementatie geen resultaat. Zo simpel is het gewoon. Ga daarvoor naar puurs.nl podcast42, dus puurs.nl slash podcast42. Ik moet er ook even aan wennen, maar dat komt goed. 42 dus. Daar kun je de notities downloaden. Doe dat lekker. En dan rest mij eigenlijk niet anders meer te zeggen dan je een heel fijn weekend te wensen. Ik wens je weer een hele goede week toe. Vol mooie nieuwe dingen die op je pad komen. En dan spreek ik je graag weer volgende week. Tot volgende week. Hoi!